0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，最近好累呀、啊，每天睁开眼就在干活，就感觉我的活好像永远都干不完一样。昨天啊，我写着写着稿子，突然就崩溃了。丸子看到以后呢，就赶紧跑过来安慰我，他说：“佳期姐，要不你先歇会儿吧，我帮你干一点儿。”我挣扎着坐起来说：“没事儿，我好了。”现如今的社会啊，谁不是在负重前行呢？就算是富二代，那不也得是扛着钱吗？我刚振作没一会儿啊，领导就把我叫过去谈话了。他说我这个人呢太丧了，没有年轻人的活力。哇，这话可真有意思。你要是把你的钱都给我啊，我就不用上班了。到时候我让你看看什么叫做活力四射、光芒万丈。从领导办公室出来呀、啊，就接到我表哥的电话。我表哥呢，今年三十五了，还没结婚。我姑姑啊，就催我帮他找对象。啊，我想了想啊，我们公司好像就前台那个小美女啊，还是单身。我就想介绍给他，没想到啊，我哥知道以后呢，特别激动，非让我立马安排见面。我还没答应呢，他居然自己找了过来。没办法呀，我只能带他去见了一下那前台妹子。没想到一见面啊，没唠几句就崩了呀。不过这一次啊，我总算知道他为什么没有女人要了。我表哥呢，咱实话实说，长得还算不错。最开始的时候吧，跟那小美女聊得挺好。后来呢，问到女方的爸爸是做什么的，那女生呢突然就沉默了，然后呢有点哽咽地说：“我爸爸去年去世了。”没想到我哥当时一拍手说：“哎呦嚯，那社保不白交了吗？”我觉得这情商那都得是负数啊。结束以后呢，他还跟我抱怨，他说：“老妹儿啊，你们女孩到底是咋想的呀？”我说：“哥啊，有时候女孩子的心里呢是非常微妙的，你苦苦纠缠，她一个笑脸都不给你；可是，一旦你不再出现在她身边了，哎，那她可太高兴了。”送完我哥呀，我就回去接着干活。刚坐下，丸子就凑过来八卦：“佳琪姐，刚才那个是谁啊？”我冲他翻了个大白眼儿。我说：“哎呀，是我姑姑家的表哥。你稿子写完了吗？你就过来八卦啊？你是不是工作不饱和呀？”丸子说：“我我就是喘口气儿，最近活儿太多了。你看我都长白头发了。”我说：“那你过来，我帮你拔掉。”丸子还一边推我的手，一边说：“不能拔，拔一根变十根。”我问他为什么呀？他说：“因为周围的黑头发看到自己的亲人被连根拔走，脸都吓白了呗。”丸子这个脑回路啊，真的是跟普通人不太一样。之前呢有一段时间啊，我们俩合租，他那个时候呢就经常跟我借东西。后来他也有点难为情了，就找到我说：“佳琪姐，我老从你这儿借东西，真的太不好意思了。”我说：“哎呀，没关系，你随便用啊。”他接着说：“那不如干脆就放我那儿算了，你用的时候过来拿就行了。”当时给我气的，我好几天没搭理他。后来接触下来才知道啊。他这个人呢，就是没啥边界感，但是人还是挺不错的。我要是受欺负了，他肯定第一个站出来。有一次呢，我被杠精给怼了，他马不停蹄啊换了八个小号去骂对方。你还别说啊，骂的还挺有水平，不带脏字啊，却针针见血呀、啊。一打听，我才知道他上学的时候语文学的老好了。不得不说啊，学好语文真的很有必要。你看啊，吃瓜靠阅读，撕逼靠写作呀。而这两件事啊，组成了人生的百分之九十。谁还敢说学语文没有用啊？其实我觉得啊，学啥都有用啊，就是有的爱学，有的不爱学罢了。我上学的时候啊，最烦的科目就是体育了。那个时候我个子矮嘛，然后也有点胖啊，身体素质不太好。有一次体育测试啊，我排在第一个，一百米短跑，哎，我就拼了命的跑啊，最后呢，终于跑及格了。那体育老师当时看了看秒表、啊，哈，然后大手一挥说：“解散吧，赵佳期都能及格，其他人应该没问题了吧？”还好那个时候高考不考体育啊，要不然我可能都考不了大学。说到这个这两天高考结束了，我看到很多孩子啊都说想出去打工赚钱啊，体会一下生活的艰辛。我觉得呀，高考完这个暑假呢，如果没有特殊情况啊，就不要去打工了，反正以后要打一辈子工的。也不差这三个月了，对不对？现在的高中生啊，真的挺不容易的。我跟着我小妹啊去听过一些补习课，他们现在啊真的跟咱们那时候不一样了。每个人上课啊都拿着一部手机，老师只要一说啊，大家把黑板上的东西记下来，哎，同学们就会纷纷拿出手机拍照啊。我去，那场面啊都赶上记者招待会了。那天出来啊，我还遇到了小黑，哎，我们跟他一块吃了一顿晚饭。这个期间呢，我们俩就聊起了上学时候的事儿。小黑特别的感慨啊，说从读书到工作呀，我身边基本上都是女性，可是为什么我到现在还是单身啊？我说我在银行做柜员的表姐呀、啊，也经常跟我抱怨啊，说自己的手里全是钱，为什么还是那么穷呢？小黑叹了一口气，哎，我现在啊都不怎么听歌了。我发现那些情歌歌手啊，真的好会赚钱啊！先是歌唱爱情的美好啊，鼓励大家都去谈恋爱，然后呢，等大家都失恋了，又回来听他的情歌疗伤。我觉得小黑就是没想开呀、啊，啥爱情不爱情的，这方面我已经看得很淡了。可是大家啊，好像都挺想要爱情的，因为啊，我无论逛到哪个平台啊，大家都在讨论爱情，真的好烦啊！就能不能多出一点教大家怎么赚钱的帖子呀？我们缺的是爱吗？我们缺的是钱，好不好？不过呢，我说的是那种真的赚钱干货啊，像是割韭菜骗钱的就算了，而且这种呢也骗不到我。不是我吹哈，就长这么大，我从来都没有被骗过，因为我相信好事儿肯定轮不到我。我周围很多的小伙伴啊，多多少少都被骗过，有的啊在大街上溜达啊，就莫名其妙被拽进了美容院。然后呢，被诓走好多钱。我因为很少出门逛街嘛，连这种都没有遇到过。不瞒你们说啊，我以前可是一个资深宅女，寒暑假、啊、基本上都不出门。但即使这样，我爸妈也会生气。哎，我真的搞不懂啊，他们为什么会因为我在家睡了一整天而生气呢？我明明远离了外界的烦恼啊，没花一分钱，更没有在外面惹是生非啊。我只是睡了个觉而已、啊说实话，我现在还挺怀念那个时候的，因为那些日子啊，虽然有些无聊吧，但是睡得很饱。工作之后呢，我每天都不够睡。我记得之前啊，有一句特别有名的鸡汤啊，说叫醒你的不一定是闹钟，还有可能是梦想。很多人听完这句话以后啊，都跟打了鸡血似的，只有我不为所动，因为我既不希望叫我起床的是闹钟啊，也不希望叫我起床的是梦想，我希望啊，没有人叫我起床。不过啊，理想很丰满，现实很骨感。我们家有俩熊孩子，每天早上这俩小东西啊都会轮流过来闹我。有件事啊，我真的很不理解。你说孩子的精力怎么那么旺盛呢？他们都不用睡觉的吗？我看我哥啊，天天哄他俩睡觉老费劲了。昨天中午吃完饭啊，我哥让妮妮自己去睡，结果这小丫头根本不睡，回房间啊自己玩了半天。后来我哥进来了，他立马就躺倒在那装睡。我本来想揭穿他，结果呢，我哥给我使了个眼色，然后说：“好奇怪呀、啊，人睡着了，手和脚都是悬空的，我的宝贝怎么是平着睡的呢？”紧接着啊，我们就看到妮妮的手和脚慢慢慢慢地伸向了空中。当时我们俩都被逗笑了。其实啊，孩子还是挺可爱的，哎，只要他不作妖就行。说起来呀、啊，这几年小孩过得也挺难的。前几天呢，我排队做核酸。排在我前面的是一对母女，这女儿呢看起来很乖。排了一会儿队之后啊，她突然就奶声奶气地说：“妈妈，你小时候做核酸会哭吗？”我天，孩子这话说的，当时我都要哭了。也不知道这疫情啥时候能结束啊。不过话说回来啊，疫情呢也给了我一些启发，就是人的身体健康啊真的很重要。如果说健康是前面的一啊，后面什么工作呀、名声啊、社会地位啊，就是都是零。你说一没了，后面零是不是都没有意义了呀？健康没了，什么都不重要了。所以啊，这也是我跟着刘畊宏健身的原因。说出来你们可能不信哈、啊，我有时候跟着练完呢，还会给自己加练一些内容，比如说平板支撑。这个平板支撑啊，真的是个好东西啊。我昨天练完之后呢，立马发朋友圈给所有的男性声明了一下。一分钟确实是一个很长的时间啊！我开始运动之后呢，天天在朋友圈打卡。我周围的小伙伴啊，也都被我带动起来了。就连丸子啊，昨天都约着我一起跑步了。他说：“夏天来了，要开始减肥了。”丸子呢，可能有一个误区啊，运动呢确实能消耗一些热量，但更关键的是要少吃，要有热量缺口，人才会瘦。他昨天跑完步啊，立马喝了一罐可乐。哎，我当时就忍不住吐槽，我说丸子，啊，你知道一瓶可乐的热量是多少吗？五百大卡呀！你要消耗掉这些热量，需要跑一个多小时呢。丸子当时就惊讶了，真的吗？那我以后可再也不敢跑步了。这要是跑了，那我的可乐就白喝了。真的，啊，不愧是喜马拉雅第一吃货啊！思考问题的角度永远和别人不一样。别的小姑娘呢，六幺八啊都是在疯抢口红、包包、护肤品，只有丸子啊在一箱又接一箱的买零食。今年的平台促销力度啊还挺大的，而且呢，这些促销政策呢和我的返利公众号啊大部分都不冲突。你平台满减完了，还能在公众号再操作一波，拿点返利啊，这样整体下来能省不少钱呢。如果说你们要是也想买东西的时候省点钱啊，那一定要关注一下我的返利公众号。名字呢叫丸子150啊，就是丸子的汉字加上阿拉伯数字150。关注完之后呢，记得把公众号置顶，这样用的时候呢，找的也比较方便。关注啊只是第一步，接下来的操作呢才是关键。每次你想买东西啊，你就先复制一下宝贝的链接，然后发给公众号，它会立马给你弹回来一个链接，你点这个链接下单啊就可以了。网站呢还是那网站啊，店铺也还是那店铺，东西还是这东西。什么售后物流啊等等，一切都没有变哈、啊，全部都是一样的。而且呢，关注这公众号呢，不仅是网购，像你打车呀、加油啊啊，都能领到优惠券。前几天啊，我加完班都十一点了，地铁都停运了。后来我打一车回家，正好用上了在丸子幺五零上领的券啊，这个省了十块钱。真的啊，我觉得这号特别好用啊，没关注的朋友赶紧去关注一波啊。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“加七如梦”的加七。哈。那又到我们留言互动的时间了啊！看一下上期的留言。首先，这位听众呢叫 PK， 从来没赢过。我说佳期啊，你这车速太快了，一脚油门，车轮子就压我脸上了。我没有，我不是，你别瞎说啊。我可是喜马拉雅上公认的纯绿色主播。下一位呢叫勺子啊勺子，他说我们高考那几天啊，对面楼高二的学生在窗户上贴了四张纸儿啊，上面有四个大字儿“高考加油”啊，就给我们高三的看。然后呢，我们就在他们看得见的地方也贴了四个字儿“朕知道了”。最后呢，被这个领导看见了，然后被班主任给撕掉了。你们这心态可以呀，看起来游刃有余的样子呀。怎么样？高考结束以后玩疯了吧？我记得我当年那个假期啊，就每天出去疯玩，一天天不着家，整个人都晒黑了。下一位呢叫问，他说我高中啊是镇上的，记得当年高考啊，我们得去市里，在附近的酒店住，两到四人一间，闲着的时候呢看看电视。后来啊就被我的同学给叫过去了，他锁上了门啊，他跟我说居然破解了电视频道的密码。然后呢，我们就围坐在一起啊，看到画面上的主人公穷得叮当响，衣服都没得穿呢。这个女主角被揍得嗷嗷叫啊，我当时义愤填膺，热血翻腾啊。你说有些人怎么可以这么暴力呢？不是，这是啥片儿啊？我怎么感觉这情节稍微的有点熟呢？这是电视台让播的吗？单位呢，叫一七二的瑶瑶啊啊，她说今天闺蜜啊给我发消息，让我发了工资啊借给她，她六幺八呢要买护肤品和化妆品，我就婉拒了，我说发了工资呢，我想趁着六幺八福利大买手机，她就说啊，为了姐妹，下个月再买手机吧，啊，当时我就超级委屈，啊，凭什么呀？对呀、啊，凭什么呀？我还没说我买手机不够，跟你借点钱呢，那怎么大家都是同龄人，你没有我就一定得有吗？再说了，我觉得他这就是不顾你的感受，在为难你啊，姐妹，我告诉你一句话哈、啊，就这种人，你离他远一点，让你为难的都不是什么好人。下一位呢叫佳期的猴头菇啊，他说人的最大的成长呢就是结婚生子，一直单身的职业女性也可以，但是呢你也会羡慕结婚生子的，同样啊那些结婚生子的也会羡慕你的职业女性角色。世界上没有十全十美啊，塞翁失马焉知非福，各有各的好，各有各的不好，就尽量站在自己的角色上，利用自己所得的长处啊弥补失去的短处，人生嘛就是这样子啊。哎呦，我们这一段子节目突然就上升到人生的高度了，一下给我整蒙了。说实话，我有的时候看到别人领着孩子啊，一家三口其乐融融，也会很羡慕。每当这个时候呢，我就会主动申请去帮我姐妹带一天孩子。你就体会一下哈、啊，那个熊孩子就是五六岁的小男孩哈、啊，人憎狗嫌那个样子，我天呐，你带一天下来，你就会觉得什么结婚？哼，我已经想开了。下面呢叫小唐糖炒栗子，他说有一天啊，丸子和叨叨吵架了，哭着来找佳琪评理。佳琪啊，帮忙骂了一晚上啊，骂他对象嘛，骂的是口干舌燥。结果第二天，人家俩人又和好了。哇，你是谁？你是在我们家装了监控吗？你怎么知道？我现在啊，他们吵架找我来评理，我压根都不搭理他。我信你的鬼？第二天早上没准又和好了，到时候我里外不是人，我呸！下一位呢叫佳期，你微笑时很美。她说，老公跟媳妇儿睡在床上啊，老公看到媳妇儿头发掉了一根儿，于是呢就捡起来放到自己身上。媳妇儿说，你剪我头发做什么呀？老公说，假装你审问我啊，问我这头发哪里来的嘛。然后媳妇儿很认真地说，你给我老实交代，这根头发哪里来的？老公很淡定地回答说，哼、哦，猪身上呢。’哎，我想问一下这个。沙发窄不窄？地板凉不凉啊？榴莲壳硬不硬啊 ？WiFi 快不快呀？下一位呢，叫月月哈、啊，他说晚上和老婆散步，在小区的门口呢遇到一条狗，老婆就问这是谁家的狗啊？我说嗯，估计是老张家的，你看他那邋遢样啊，那毛跟老张媳妇那发型一模一样。正说着啊，老张那胖媳妇喘着气跑过来了一把把狗抱在怀里。我笑着说：“嫂子啊，你这狗真可爱，我一猜就是您的。”另一边呢，我老婆已经笑得直不起腰来了。咱说这个宠物养久了，真的跟小孩一样啊，就是跟主人会越来越像。就我们小区里有一老太太养了一条狗啊，那个狗是个贵宾啊，每天梳的头发一丝不苟，然后加上它毛是白的和卷的，就感觉跟那个老太太那个白色的卷发是相得益彰啊，就有那么一种姐妹出街的感觉。下面来叫佳期的小猪。他说：“有一天啊，老鼠正趴在河边，小心翼翼地喝水，但是他脚下打滑啊，眼看自己就要跌入水中，一命呜呼了。但是这危急关头，猫却在老鼠后面咬住了它的尾巴，把老鼠呢拽到了安全的岸上。这老鼠惊愕万分啊，感动的是涕泪横流啊。猫大哥，你我本是对头，但你今天却救我一命，实在是大仁大义啊。猫这个时候笑了笑，还说：“哎呀，大仁大义谈不上，我只是觉得呀、啊，淹死的老鼠不好吃。”<音>下一位呢叫元气满满啊，他说上初中的时候呢，好多男生抽烟，学校禁止学生吸烟啊，我们就躲在厕所里抽。有一次呢，我在厕所抽烟啊，发现没火了，这个时候呢来了一个中年人小便啊，叼着烟，穿的也很普通，不认识啊，我就问他。大叔借了火喽，他看了看我啊，就把火借给我了。我点着烟哈、啊，正在吞云吐雾。这时候呢，教导主任进来了，看到那个人叫了一声：“哎，王校长，您今天怎么有时间来学校啊？”这不完犊子了吗？撞枪口上了。不过说到上学抽烟的事儿、啊、哈，确实是挺有回忆的。我记得那会儿呢，很多的男孩子啊，都会躲在厕所里面抽烟，老师时不时的就会去抽查一下。你以为你当时把烟头扔了就没事吗？我跟你说，老师精明的很，他会闻你的手指，他闻你手指上有烟味儿、啊、哈，你就跑不了了。后来呢，就是上有政策下有对策哈、啊，同学们也学聪明了。然后就有一次见到一哥们儿呢，抽烟的时候拿着一根筷子，哎，夹着那个烟抽，这样就不会在手指上留下味儿了。然后那一天那个画面就真的很诡异哈、啊，就一个男生从厕所里拎着筷子出来了哈、啊，然后还心满意足的吧唧吧唧嘴。那叫佳期，你是我的云彩。他说：“女友啊，对我说，结婚以后啊，你不但要把你的工资如数交给我，工资以外的收入也必须全部上交，我要统一管理。”我说：“那样的话，我不是一无所有了吗？”我女朋友睁大眼睛说：“你怎么会一无所有呢？你不是有了老婆吗？”这，好像还挺有道理哈。我竟无言以对呀、啊。你已经拥有了世界上最大的财富哈。下面呢叫枫叶飘飘，她说婚姻啊是最与时俱进的。因为姐姐说啊，早先结婚呢最重要的是对双方家族有好处，后来婚姻里呢最重要的是要有感情，这些年啊已经改为最重要的是要有钱了。到现在呢最重要的是双方都保留好证据啊。下面呢叫尾巴摇啊摇。可是我爱上了小提琴，每次在寝室呢都要练一会儿。睡在我上铺的哥们儿啊，总是看着我。有一次、啊、我就忍不住问他，咋样、啊？是不是深深的被我的琴声吸引了？只听他弱弱地说了一句：“我不看着你啊，就总感觉你好像在锯我的床腿儿。”我觉得小提琴还好啊，最可怕的是那个二胡，那哪是锯床腿儿啊？我感觉就好像隔壁的驴在叫。下一位呢叫独家追妻，他说：“如果你觉得现在的工资低啊，想跟老板提涨工资，哎，你就这么跟老板谈，老板，你得给我涨工资了。现在都有三家大公司给来找我了，老板，如果怕你走还给你涨了，那最好。如果问你哪三家啊，你就说，嗯，那个煤气、电器和自来水。那你要这么说的话，我的合作大厂更多呀，我还有什么中国移动，是吧？中国电信。”三位呢，叫夏天就要去海边啊。都说，妈妈给六岁的儿子啊讲凿壁偷光啊，希望他认真刻苦读书，将来呢考一个好大学。不料儿子听懂故事以后啊，接连提问：匡衡把墙凿了一个洞，邻居不会过来打他吗？不用赔邻居钱吗？他小时候就敢凿墙偷光，长大了还有什么不敢干的？这种人就是自私，为了自己不管别人。妈妈大吃一惊，刚要反驳，儿子又补了一句：这种人长大了也是坏人。哎呀，现在的孩子真的是太难教了。下面呢叫“独爱西瓜”，他说抱着女儿下楼晒太阳啊，一个女孩抱了小狗，问、哦、我女儿多大了，我说三个多月了，他就冲着怀里的狗说：“哎呀，你比他大，他是妹妹哦。”啊，我心里虽然不爽啊，但忍了一把。然后呢，他又对着狗说：“你看看，是你漂亮还是妹妹漂亮啊？”当时我就怒了哈，然后我就笑着反问他。那你是顺产还是剖腹产呢？他愣了一下，然后怒气冲冲抱着狗就走了。哎呀，现在确实很多人把这个宠物当孩子一样养哈，但是我觉得你出去的时候是不是得稍微注意一下呀？不管是大狗小狗，咱出门首先你得懂礼貌哈，然后你得牵上绳啊。下一位呢叫兰，他说骑车路过小区的别墅群时。看到一个老大爷坐在别墅的门前的楼梯上痛哭，原来啊是他忘忘了带钥匙、啊，还被锁在门外面了。他不断的埋怨自己老糊涂啊，不记事儿。我看着于心不忍啊，就留下来陪他等亲人给他送钥匙。不一会儿啊，一个好像他孙女的妹子啊，开着车把钥匙送来了。于是呢，我就功成身退啊，跟大爷道别。这老大爷说道：“谢谢你啊，小伙子，耽误你不少时间吧？要不我让我老婆开车送你一程。”扎心了呀！这是一个什么样的世界？下一位朋友呢叫月夜啊，他说我跟同事出差到了酒店以后呢，他就围着床仔细的检查。我很好奇啊，就问看什么呢？同事说看看有没有床头发啊，怕粘在身上回去被老婆误会。我一听啊，顿时觉得好有道理啊，我也开始检查。等查完以后呢，我才想起一个事儿，我还是个光棍儿啊，我哪来的老婆？下面位呢叫岁月静好，他是一哥们喝多了，非要去唱歌。到大厅的时候呢，看到好多人在跳舞，他就晃晃悠悠跑到舞台前，拿起麦克风大喊：“朋友们，大家嗨起来！来，举起你们的双手，跟着我的节奏一起唱起来！哟哟，让我们荡起双桨。”哎呀，这歌还真的，我还真的就会唱。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫默默。他说，一个游手好闲的纨绔子弟啊，看上了品学兼优的学妹。那学妹很不屑地说了一句：“等你考了全班第一，我就做你女朋友。”这句话刺激了他呀，然后他就牢牢记在心里。期末考试的时候呢，他给全班哈、啊、每个人发了一千块钱。结果全班集体弃考啊，他果然考了第一，抱得美人归。哇，以后这种负能量的故事你们真的少给我讲啊，极大的影响了我的斗志。我瞬间觉得努力还有什么意义呢？我要摆烂了。其实真实的社会不是那样的哈，真实的社会呢，比这个还要残酷。<笑>好了哈，那今天的留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”呃。啊，那有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话呀，或者是关于你当年哈、啊、这个高考结束以后的一些回忆啊，你学生时代的一些搞笑的糗事儿啊，都可以留在我们节目的下方，我会在下期节目里啊来和大家分享。那今天节目到这里就全部结束啦，我是佳期，我们下期再见。